0: Ciao ragazzi, ciao à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de la Dialita Francese. Et aujourd'hui une spéciale, il euh, y a plein d'invités, il y a plein de guests, parce que les guests c'est qui C'est avant tout nos supporters, ceux aussi qui écoutent la, la, la Dialita Francese, la, la Francese by bar, bar e Sport Content. Et aujourd'hui nos invités, ben, c'est vous auditeurs. Et nos invités, alors je vais vous les énoncer euh, un par un. Donc on a Hugo, euh, alias Aikyo et Nesta King sur Twitter. Salut Hugo.
1: Salutations.
0: Merci en tout cas d'avoir répondu présent et ça va être un plaisir de débattre avec toi. On ouais. a aussi Nico. Nico, malheureux sur un, un des derniers podcasts qui n'a pas pu en fait être enregistré à cause de, de soucis finalement, qui est enfin là et on espère une émission autant de qualité que la dernière fois.
2: Bah, écoute, ravi d'être là. Merci pour l'invitation et Je... salut à tous.
0: Je t'en prie, on a aussi, euh, hein, c'est deuxi sa deuxième libre-antenne, on a Kram, salut, poto, salut.
3: Ciao tout merci de l'invitation. Je t'en
0: prie, je t'en prie. Les gars, c'est vous l'honneur, car euh, c'est à vous l'honneur aujourd'hui, car euh, sans vous, euh, ben, la Dialeta française n'existe pas et, et notre communauté, euh, pas qu'elle n'aurait pas existé non plus, il ne faut pas abuser, mais on ne serait pas autant rencontrés, on n'aurait pas autant était aussi soudé, donc aujourd'hui je vais vous laisser euh, la parole sur un souvenir, une anecdote, euh, un débat aussi que vous, pouvez, euh, que vous pouvez soustraire justement sur cette émission, donc euh, je vais laisser l'honneur, on va commencer tiens, par, euh, par Hugo, par Hugo s'il voudrait parler de quelque chose, de la ou un souvenir ou même un débat ou un, ou un coup de gueule, un coup de coeur.
1: Oh, je ne sais pas trop je... <rire> je... Je souhaite être débalancé, je ne sais pas.
0: <rire> non, mais un souvenir, hein, je vois que euh... par exemple là en off, tu as, tu as Nest en, en joueur, ouais, ouais. Un joueur phare, ça a été as un de tes joueurs favoris.
1: Ah, de fou. <rire> Il est beaucoup trop fort.
0: <rire> C'est quoi qui t'a marqué de son passage Ton passa, Son passage à la ou sa carrière en elle-même
1: Voilà, ouais, sa carrière
0: en elle-même. Ah, c'est vrai que ça a été hein, ça a été un idole. Je pense que les. Je pense que Nico et Akram sont, sont d'accord. Pour vous, d'ailleurs, j'ai posé la question sur sur Twitter euh, par rapport à son anniversaire qui était la semaine dernière. Est-ce que pour vous, même pour toi, Hugo, c'est le plus grand joueur de la Lazio qui, qui a joué sous, sous les couleurs Biancocelesti
1: euh, Ouais, sûrement. Oui, c'est possible en tout cas. Nico.
2: Ouais, pour moi oui, parce que d'abord sportivement, comme vous l'avez tous répété, pour ses qualités, j'allais dire de, de défenseur chez nous, qui a, qui a fait une très grande carrière, puis après au Milan, etc. Donc déjà pour le footballeur, et aussi pour la personnalité, parce que sachant que c'était un, voilà, il est à la Lazio euh, quand il était tout petit, et voilà, il a quelqu'un qui l'a payé dans la Lazio. Exactement, exactement, c'est ça, et on a dû malheureusement le, le vendre pour des pour des, des soucis financiers, mais sinon je pense qu'il aurait fait euh, la majeure partie de sa carrière à l'Alzo Donc, pour le côté sportif et le côté humain aussi, euh, je dirais oui aussi. Hein.
0: Et Akram, toi
3: euh, Je pense que Nesta a plus marqué l'esprit des tifosi et des Italiens. Mais, mais moi, personnellement, il y a aussi Véronne qui m'a marqué, Yannette Vett qui m'a marqué dans cette équipe. Donc, j'ai grandi avec cette équipe. Euh, et quand je pense à Nesta, je pense automatiquement aux autres aussi. Donc, c'est toute l'équipe qui m'a marqué.
0: C'est vrai que c'est toute, euh, c'est toute cette équipe, comme on dit, pour faire un clin d'œil à Sport Content, c'est toute l'équipe Maïdine Libéraux, hein. c'est, cette fin, c'est, c'est Air craniotti, tout simplement, qui a été tout simplement énorme. Akram, tu me disais, là, tu nous disais justement que toi, tu, tu voulais <rire> émettre plusieurs, plusieurs points, lesquels?
3: Bah, je voudrais bien qu'on parle de Inzag et de sa tactique ou, ou plutôt ouais. de tactique cette année parce qu'il ne change pas. Et d'autres, euh, je voudrais bien parler de l'effectif parce que euh, je commence à en avoir marre de voir des joueurs qui sont pas du niveau de la d'Alasio joue jouer, comme surtout ah quand
0: alors tu fais bien de, de parler d'abord de Inzag hein, comme euh, vous avez pu le voir aujourd'hui j'ai tweeté euh, que d'après The Radial et que beaucoup de gazettes comme Tuto Sport ou euh, Gazetta dello Sport ou quoi en Italie commencent à se murmurer un potentiel départ de Simone Inzag du, du côté de la Lazio. on sait qu'il y a un reprochement de Dolorentis qui s'est intéressé, la Juve est intéressée aussi depuis pas mal d'années et on parle peut-être d'un changement vu que l'autre. Lotito, euh, aujourd'hui d'ailleurs, pas plus tard, il y a deux heures, a dit euh, à propos justement du renouvellement de contrat de Simon Inzag, bien, silence radio, simplement. Donc on ne sait pas, Lotito euh, fait du Lotito, j'ai envie de vous dire. Et, et du coup, on parle peut-être donc de Ivan Juric, l'entraîneur de l'ELAS, on parle de Sinisa Mialovic. Et on parle aussi euh, de l'entraîneur de l'Udinez, Luca Gotti. Euh, personnellement, c'est vrai que cette année, euh, comme tu as souligné à Kram, c'est particulier parce qu'en fait, la tactique qui était bonne, qui était payante de base, euh, commence vraiment, vraiment à s'essouffler. Alors, on, je ne sais pas s'il si n'ose pas changer de tactique. On se demande beaucoup dans ce podcast sur la Delta Franchise pourquoi il n'innove pas, pourquoi même euh, il ne change pas un peu la rotation de l'effectif. On joint les, les deux questions. Euh, vous, qu'est-ce que vous en pensez déjà Que ce soit Nico, Hugo ou toi, Kram
3: euh, Moi, je pense qu'en fait, son système, il est bâti pour les 11 euh, qui ont joué l'an passé, parce que c'était un système parfait. Quand on était à cette même époque, comme tu le disais, euh, leader du championnat, on avait vraiment la meilleure équipe. C'était 11 très bons joueurs et, et on a perdu, par rapport à l'an passé, Sénat Dolic. Et, et depuis qu'on a perdu Sénat Dolic, en fait, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont blessés avec lui, comme euh, Luis Alberto. Il y a aussi Docatlev qui a baissé en, en, en régime. et depuis quelques temps, il passe par une mauvaise phase et ça le ressent directement, en fait. Donc, il aurait dû changer le système, passer à 4 derrière et... Et donner plus de temps de jeu à Caicedo, à par exemple Ferrer. À chaque fois qu'il rentre, il est pas mal aussi. Donc
0: ouais, moi j'aime bien aussi.
3: Il est vraiment têtu et je comprends pas pourquoi il donne pas autant de jeu par exemple que toi bon, à Toi Ferrer. Nico,
0: je suis plutôt d'accord avec Akram. Moi personnellement, je suis je suis d'accord avec lui et c'est ce que ce que je on, on se répète avec Afid et Iliès d'ailleurs qu'on salue. Euh, c'est ce qu'on se répète personnellement avec les, les trois chroniqueurs de base. Toi Nico.
2: Ouais, moi je suis un peu du même avis que vous, euh, moi je serais un peu plus pessimiste en parlant totalement de fin de cycle malheureusement, parce que je l'aime bien hein, Inzaghi, il n'y a pas de souci. mais pour moi on est arrivé vraiment à ses limites en fin de cycle, c'est-à-dire que pendant des années il a vraiment exploité au maximum euh, les qualités de l'effectif qui étaient un peu pourries, surtout les premières années, il a vraiment donné la possibilité à chaque joueur de, de pouvoir évoluer dire, à son max à tous les postes et j'ai l'impression que là depuis bon, cette année très clairement que, bah, tous les entraîneurs on sait très bien que les entraîneurs c'est cyclique hein, ils restent pas tous euh, des années entières dans enfin des, déjà des c'est beau c'est
0: un, un exploit c'est ça.
2: Un... Ah, ça on a gagné euh, quelques coupes d'Italie la Super Coupe on est allé en huitième de Ligue des Champions et donc pour moi dans l'esprit même j'allais dire des joueurs ce que je crains c'est que voilà ça soit vraiment la fin du, de la méthode Inzaghi qu'il est tiré au max ces possibilités aux joueurs et que malheureusement maintenant bah, il ne veut pas changer de système et qu'on restera tant qu'il y aura une Zagui malheureusement euh, on n'évoluera plus j'allais dire on ne prendra pas de niveau sur le terrain malheureusement
0: et toi Hugo je sais que bon, tu réagis sur, beaucoup sur Twitch tu regardes aussi les matchs euh, toi qu'est-ce que tu en penses justement là, de, de ce schéma tactique ou même des matchs qu'on
1: peut, qu peut voir tu trouves que la Lazio arrive en fin de course aussi euh, ouais je suis d'accord sur le fin de cycle et euh, il faudrait qu'on arrive à, surtout à passer un cap en Ligue des Champions, ce qui nous manque. C'est-à-dire, euh, en fait, euh, tout
0: simplement, chaque année, au moins, être ouais. en phase de poule. C'est de devenir stable euh, européennement, en fait.
1: Ouais, au moins, ce au moins en Ligue Europa. À...
0: Et on, là, là, on parlait de l'effectif. On parlait de l'effectif, et d'ailleurs, je l'avais souligné durant un live Twitch. Euh, surtout toi, Akram, hein, surtout toi, Akram, qui l'a souligné là, euh, quand on voit qu'un joueur comme Patrick a, a, a plus de 100 caps avec la LAD, qu qu'est-ce qu que ça vous inspire Qu'est-ce que ça t'inspire
1: Il est dans l'équipe.
3: Hein. Vas-y, Akram, ou à Hugo, ouais,
1: comme
0: je,
3: vous, je vous voulez. La vergogne, comme on dit là-bas en Italie, c'est une honte. <rire> Un mec comme Patrick qui joue dans la lade, Franchement, il y en a des chanceux dans la vie, des fois. Il et... a ah, et... réussi sa vie, hein, le pauvre.
0: Non, mais c'est surtout quand il y a vraiment une lade avec Patrick dans cette défense à 3 et une lade sans lui. Euh, le match de Ligue des Champions, par exemple, contre le Bayern, phase-retour, on n'a pas été ridicule, on est sorti avec les honneurs cette fois-ci, ok. Mais Marouzic repositionné en axial, c'était même mieux que Patrick. Vous êtes d'accord
3: oui, Je confirme, Bien sûr
0: et toi justement tu voulais parler de l'effectif à Crab. quel joueur autre bien sûr bon Patrick je pense que c'est l'unanimité il n'y a même pas de débat malheureusement de son niveau hormis euh, la non-compréhension de pourquoi euh, je, je pense qu'il doit lui verser des allocs euh, Pat Patrick à, à Inzag parce que je vois pas comment <rire> c'est possible ça. il
3: y a Moriki aussi je comprends pas pourquoi est-ce qu'il joue autant bon d'accord bon. on l'a acheté cher mais c'est pas un joueur bon. fait pour le style de jeu de la Lazio
0: voilà. Moi, c'est ce que je disais. D'ailleurs, Nico, je serais bien curieux euh, de savoir, toi, ce que tu en penses de Vedad. Moi, à mes yeux, Vedad, pour l'avoir, pour suivre de temps en temps le championnat turc, euh, j'aime bien, on dira, le, le Bechiktas. Me demandez pas pourquoi. Ça doit être sûrement pour l'Aigle aussi. Euh, en, pour, pour avoir suivi des, des matchs, même du Fener, vu qu'il joue au Fener, euh, moi, je le trouvais vraiment bon au Fener sous cette tactique de jeu, c'est-à-dire c'était un espèce de 4-4-2 à plat, où il n'avait pas besoin de faire des efforts euh, défensifs ou de revenir autant comme notre système actuellement euh, le demande, pour moi ce n'est pas un mauvais joueur, mais c'est juste qu'il est pas. Enfin, entre le temps d'adaptation, il est venu, il a eu le Covid. Bon, déjà, tout ça, c'est difficile de se mettre en jambes. Mais pour moi, ce n'est pas un joueur, en fait, adapté à notre tactique. Ce n'est pas un mauvais joueur, je pense. Malgré que tout ce qu'il nous a montré, maintenant, il y a eu trois bons matchs. Après le reste, il y a de quoi critiquer. Mais toi, Nico, par exemple, sur Vedad, qu'est-ce que tu en penses
2: Non, moi, je suis dû à peu près du même que toi, Je pense qu'à la base, le joueur est, est j'allais dire, correct, un bon joueur de de remise etc euh, en attaque euh, moi je serais un peu moins dur que vous c'est à dire que faut pas oublier qu'il vient du Fenerbahçe euh, championnat turc euh, sans dénigrer le championnat turc c'est quand même pas le même niveau que la Série A je pense bien
1: sûr, bien sûr.
2: et euh, finalement euh, il est là depuis moins d'un an donc moi je pour les nouveaux joueurs euh, vous savez toujours être un petit peu exotique qui arrive je me dis, la première année, l'année d'adaptation est toujours très, très, très difficile. Vraiment, on l'a vu, même chez nous, pour Erdanez, par exemple, pour Luis Alberto, les premières saisons, chez nous, ont été vraiment cata. De leur part. Et vous Mais savez, même
0: Cassedo, d'ailleurs. Je et sais pas si c'est Cassedo. Et ouais, Cassedo, la première ouais. année. Moi, pour vous dire une anecdote, euh, quand je suis allé voir l'Adio but on a gagné un zéro but de Luis Alberto. Quand, dans les 20 dernières minutes, Cassedo rentre en jeu, à part que, voilà, ça faisait à peine son quatrième match, il y avait toute la courbe qui disait pourquoi il fait rentrer cette pipe. Euh, pourquoi il fait rentrer ce cazzo, comme il disait, cazzo". Et. Et c'est vrai que la première année de Casedo a été très 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 compliquée. Il a, il a marqué, je crois, aussi très il avait marqué que deux buts la première ouais, saison, ouais. avant qu'il devienne le joueur depuis deux ans qu'on aime tant qu'on aime tant.
2: C'est exactement ça, Pierre-Marie, tu l'as bien, bien résumé. Allez. Pour moi, il faudrait vraiment lui laisser, si tu veux, pas le bénéfice du doute, mais se dire que c'est vraiment la première saison et il n'y a pas que Mouriki qui a été, j'allais dire, en deçà de son niveau. Il y a vraiment quelques joueurs qui, on les a cités auparavant, mais c'est l'ensemble de l'équipe qui est déjà moins bonne que l'année dernière, donc c'est un fait. Moi, je pense qu'il faudrait lui laisser du temps. Euh, la première saison est toujours difficile pour n'importe quel... Euh, bon, sauf pour des très, très, très grands joueurs. Mais c'est vrai que la première saison, c'est une saison d'adaptation et je pense qu'il faudrait lui laisser un petit peu de temps. Par contre, l'année prochaine, c'est vrai que s'il reproduit les mêmes prestations, là, on pourra vraiment dire que c'est une pipe, effectivement.
0: Et, <rire> et, et, et aussi, je pense que ce qui porte des fois à notre jugement, des fois un peu trop critique sur veda sur des matchs, c'est malheureusement son prix d'achat, c'est-à-dire 20 mmh. millions avec bonus... Et ça par contre euh, C'est vrai que t'as créé un joueur Sur son prix d'achat Oui euh, parce que euh, Mais à mes yeux le joueur n'a pas jugé de sa valeur de, de, N'a pas jugé de sa valeur C'est iglital et Claudio Lottit qui ont décidé de mettre Tant sur tel joueur je, et, et pour ça je trouve qu'il faut avoir un certain recul Entre euh, ce que euh, Les agents et la direction Sportive des deux clubs du Fener et de la Lazio Ont demandé et ont convenu et après le niveau réel de la joie on sait que la conjoncture actuelle et depuis même si avec le covid c'est compliqué mais depuis euh, le transfert de Neymar à Paris ça complet et même Pogba un petit peu avant mais ça avait complètement euh, changé la donne au niveau sportif tous les joueurs sont, sont pour moi ont, ont été revus à la hausse même des joueurs plutôt moyens. Ouais,
3: ah, c'est vrai Tu as raison. Et, as oui. Moi je pense en fait que qu'on s'acharne sur Vedad, c'est plus parce que, parce que ça montre en fait que la lazio s'est gouré dans son mercato. On était plutôt bon sur les derniers mercato pour recruter des bons joueurs à des prix plutôt convenables. Mais là, quand on met 20 millions, c'est le plus gros achat, je pense, sur les 10, 10 dernières années. Je euh...
0: Ça a fait de même depuis les 11 dernières années. Le dernier gros achat, c'était de rater 22 millions.
3: Voilà. Mais en fait, Vedad... Vous, vous parlez, vous le comparez avec Caicedo, mais Caicedo venait de la Liga déjà, donc il avait déjà euh, quand même euh, une bonne réputation à l'espagnol. Euh, quand vous parlez de Luis Alberto, Luis Alberto, je me rappelle, sa première saison, elle n'était pas folle, mais quand même, il avait quelque chose dans, euh, oui. quand il touchait le ballon, ça se voyait. Mais ce mec, c'est une pipe, je suis désolé, il n'a pas assez de piques. <rire> <rire> euh... Même Kaitédo qui est aussi robuste que lui, au moins, il sait faire de bons contrôles, de bonnes rumines. Mais Vedad, il n'est pas fait pour Lazio, Je pense qu'il faut s'en séparer. Et si tu te rappelles, quand on parlait avant le, le tirage de la Ligue des Champions la dernière fois, tu avais dit qu'au même prix, j'aurais pris Milik. Et toi, tu pas pour, mais Afid était con... Non, toi, tu étais contre, mais Afid était pour. Je pense que là, ouais. avec ça, bah, je pense que j'avais raison. Et si on avait pris Milik, on serait
0: beaucoup mieux. Il n'y aurait pas eu de temps d'adaptation parce qu'il connaît déjà la série A.
3: Et il était confirmé déjà
0: Il était déjà confirmé. Après, euh, le, après le truc, c'est que tu parles de d'eau pour la, la première saison. Moi, là où j'aimerais bien rebondir, enfin, tu dis oui, ça va faire des contrôles. Ouais, OK, peut-être. Mais la première saison, moi, d'eau j'ai été dur aussi avec lui. J'ai été même plus dur que Moriki. Je pense qu'en fait, c'est pour ça, parce qu'on a eu finalement la belle surprise de, de la zone à comment comme on, comme on l'appelle maintenant, euh, c'est que moi, la première année, cassé d'eau, je le considérais vraiment comme une pipe, un poids lourd aussi. Donc, je laisse cette légitimité à, à Vedad. voilà comment on a dit avec Nico, d'une saison. Où, euh, voilà. Par contre, à partir de l'an prochain, si, si même pendant les deux premiers mois, il reproduit les, 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 les mêmes gammes, euh, admettons qu'en plus on change de dispositif où il serait plus mis en avant. Excusez-moi, problème de micro, ça, ça arrive, mais, euh, mais voilà, je pense qu'on serait, euh, serait plus critique. Enfin, moi-même, je serais quand même plus sévère. Nico, je vais te laisser aussi un peu la parole. Toi, tu aimerais bien, euh, tu aimerais bien débattre de quoi ou rappeler un souvenir ou même euh, n'importe
2: bah, deux choses. Moi, j'ai bon, bien, forcément, j'ai 32 ans, donc forcément que j'ai des souvenirs avec la Lazio. Euh, mais pour, conti pour continuer à parler de la Lazio de cette année, justement, je voudrais vous poser la question. Euh, là, on est septième, il reste euh, je ne sais plus combien de journées. Euh, pour vous, quel est l'objectif Dix euh, ouais, journées, c'est ça. Pour vous, quel est l'objectif de, de la fin de la saison pour, pour la Lazio, qu'elle peut aller décrocher Et est-ce que, euh, finalement, si la Lazio ne, ne va pas en, en Ligue des Champions, est-ce que pour vous, ça serait une saison ratée ou pas J'aimerais savoir votre avis là-dessus
0: alors euh, moi mon avis avant de laisser la parole à Hugo euh, là pour l'instant on se retrouve en position d'outsider si on, si on veut regarder le, le verre à moitié, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide euh, il nous reste euh, les réceptions du Milan, déplacement du côté du Napoli et euh, surtout le déplacement à la Rome il y a quand même trois gros matchs et en sachant que les deux derniers matchs à l'extérieur, bon entre guillemets, un euh, contre la Rome et l'autre ça va être à donc déjà deux dernières journées compliquées. Euh, sur, ces, en gros, on a la moitié quand même de cette euh, de, de ces dix journées qui vont être des, des matchs dédicats euh, pour moi euh, la saison serait complètement ratée si on n'arrive même pas en Europa League malheureusement moi j'aimerais que même si on se qualifie en Europa League qu'on essaye de la jouer parce qu'il y a vraiment des coups à faire dans cette compétition et enfin aussi sublimer la la, au moins dans un dernier carré c'est à dire les demi-finales d'une coupe d'Europe malheureusement avec Inzag je sais que c'est pas possible c'est pour ça que j'espère aussi un renouvellement euh, moi c'est minimum Europa League et encore en Europa League ce serait quand même demi-teinte, tous les matchs vont être compliqués j'appréhende même les matchs contre l'aspect d'il samedi donc, euh, donc voilà, euh, toi Hugo euh, si euh, la Lazio n'est pas en Europe ou, euh, ou si la si Lazio n'arrive pas à se qualifier en, en Ligue des Champions est-ce que
1: c'est est, ont raté pour toi euh, Ouais clairement Ça, avec le niveau qu'on a on peut au moins euh... aller chercher la 4 place voire la 3ème, vraiment mais là, ouais. là c'est chaud
0: surtout que surtout que enfin pour moi le Milan est accessible je sais pas si tu es d'accord avec toi enfin sur ces matchs compliqués on sait que la Rome on se transcende plutôt bien et que le Milan ça va être prenable vu qu'il c'est plus le Milan euh, complètement sur régime de il de y a quelques temps il y a quand même deux matchs prenables malgré les malgré on dira les gros concurrents directs. Euh, il y a notre place là on a trois matchs faciles quand même à, à enchaîner. Euh, mais, je, mais en fait je crains que euh, même les matchs simples seront compliqués surtout si Chir revient pas à son niveau. Euh, toi Hugo est-ce que tu penses que justement si Chir ne pas au niveau euh, qu'on connaît euh, ça va pas être possible ça par exemple?
1: Euh, ouais, c'est possible. Je pense qu'on va perdre au moins un match, euh, en tout cas si Tiro n'est pas, pas là.
0: Sur les, matchs, sur les matchs simples, tu dis, ou les matchs
1: ouais, compliqués ouais, ça. les matchs simples. Okay. Et match euh, simple. au, niveau, au niveau du Milan, c'est euh, il si faut vraiment la fin de match, surtout. Parce qu'on on se rend souvent des remontées, des trucs comme ça. C'est
0: ça. Est Et toi, Akram Akram, est-ce que tu es avec nous
3: Moi, je <rire> suis euh, oui. Moi, je suis plutôt confiant, en fait, pour qu'on finisse dans les six premières places. Après, les quatre premières places, euh, je vous ment pas, ça va être difficile parce que le Milan, en fait, ils sont ils ont dix points d'avance sur nous et, euh, avec un match euh, en plus, mais ça va être chaud de les rattraper. Après, euh, la Juve et la Talente, le Napoli, euh, je pense que deux d'entre eux vont aller en Europe, en Ligue des champions. Donc, en fait, nous, si on fait un, un sans faute sur les dix derniers matchs, on peut l'avoir la quatrième place, mais ça sera vraiment
0: de très peu à l'arrache quoi
3: euh, à l'arrache à la dernière journée mais après comme tu as dit les trois prochains matchs ils sont capitaux il faut les gagner il euh, ne faut ça. pas négocier il faut gagner et si on gagne les trois prochains matchs avec le match en retard contre le Torino, là on aura vraiment notre chance et on aura notre mot à dire pour la fin mais si on ne gagne pas les trois prochains matchs c'est fini
0: on a 15 points potentiels hein, parce que Afid le disait dans le dernier podcast et même en off on se disait je pense que même entre supporters pas besoin de faire un podcast pour le savoir si on gagne ces 15 points qui sont accessibles, il hein, il faut pas non plus après sous-estimer notre effectif ou sous-estimer la Ça, sans sous-estimer aussi les autres. Mais on est capable d'avoir ces, ces 15 points là sur ces, sur ces 5, 4 matchs qui, qui sont dits abordables. Mais si on, con, on continue à perdre des points comme on les a perdus bêtement tout le fil de l'année, je pense au match de au match de la Sampe. Il y a tous ces matchs là où on a laissé des points, des défaites, ou même contre le Gen, ou des, des des, des points bêtes euh, pff, voilà notre la septième place on le sait que derrière ça va pas non plus forcément euh, suivre mais bon on, on va rien jouer Et là par contre si on joue rien je crains vraiment le pire par par rapport au départ l'an prochain Nico Nico toi qu'est-ce que tu en penses justement de, de tout ça
2: Ouais, écoute, je suis là. Excusez-moi. Euh, oui, bah écoutez, vous avez bien, bien résumé la situation. Pour moi, la clé, ça sera déjà de prendre 100% des points contre des équipes qui n'ont, entre guillemets, plus rien à jouer ou inférieures. Déjà, si on fait pas ça, vous avez raison. Si on prend pas ce max de points contre des équipes qui sont soit en milieu de tableau, soit en bas de tableau, déjà, on pourra aspirer à rien du tout. Et pour moi, il faudra chercher quelque chose pendant le derby, c'est sûr. Et puis sur la pelouse du, du Sassuolo, comme tu as dit. Et... Mais ça va être compliqué. Mais l'Europa League est jouable. Mais après, si c'est comme on l'a dit, si c'est pour pas la jouer, euh, c'est toujours le même problème, quoi. Voilà.
0: Justement, euh, si cette saison est blanche, c'est-à-dire ni d'Europa League, parce que bon, ce serait une mauvaise quand même saison de demi-teinte avec Europa League. Là, je, je vous pose la question à tous. Vous pouvez tous répondre. Euh, la saison juste on dira qualification Europa League sera en demi-teinte. La saison quand même, si on arrive à qualifier en Champions League, sera un bel exploit, on peut parler d'exploit, je pense, vu la, la conjoncture du club et le rythme qu'on a eu. Mais si on reste à cette septième place, est-ce que pour vous, uh, Inzag il doit partir Hugo, par exemple.
1: Ah, uh, 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 je sais pas.
0: Sans, sans la septième place euh, vide euh, pour toi Inzag il doit rester malgré tout ou euh, il doit partir ah. et justement un des, un des remplaçants qu'on avait cité euh, doit, faire, doit avoir sa chance
1: bah, je serais pas contre une saison de plus mais si part maintenant ça ne me dérangerait pas et vous
2: euh, moi, je reviens toujours sur ce que j'ai dit, hein, la fin de cycle, hein, la théorie du fin de cycle que j'avais dit en début d'émission. Euh, pour moi, je pense qu'il a poussé au max l'effectif et c'est déjà très bien. Huitième de finale de Ligue des Champions, à Super Copa, Copa, etc. Donc euh, très bien. Mais malheureusement, je crois que là, c'est vraiment, il a tenu. Enfin, c'est tenu beaucoup d'années comme ça et malheureusement on arrive un petit peu au bout, alors après c'est comme avec les filles, on sait, on, quand on perd quelqu'un quand on perd une fille, on sait qu'on a perdu mais on sait pas ce qu'on va avoir Donc euh, moi ce que je crains c'est, euh, oui mais remplacé par qui aussi, voilà
0: ben, On a cité trois personnes, moi personnellement ouais. j'aimerais beaucoup Mialovic je sais pas parce que c'est un ancien, il y a aussi euh, euh, une ancienne interview. Oui dis-moi
3: Il est malade, oui, malade Mialovic, donc euh, c'est pas la garantie en fait
0: c'est sûr. Mais après, justement, comme j'allais dire, il y a le rêve des Ladiales. Mais ça, je trouve que c'est plus idyllique. Justement, là, un petit clin d'œil à Hugo qui, est, qui a Nesta toujours en fond d'écran. Euh, <rire> on parle de, de, justement, de Nesta probablement potentiel aussi entraîneur de la Lad qui retournerait à la maison. Mais après, le niveau de Nesta au, au niveau, il a entraîné la série B avec Frosinone. Il a fait de belles choses. Il a, il a entraîné aussi en, en UMLS, enfin la seconde division euh, américaine, je, je serais pas sûr malgré que c'est notre, euh, c'est l'enfant qui retourne qui retourne à la maison qui serait au niveau. Ça va être vraiment très très compliqué de, de trouver un de trouver un, un successeur à Inzaghi
1: quand même. Bah, je je trouve ça beau, mais je pense, je pense pas qu que ça marcherait.
3: Ah, moi je suis contre votre avis. Ça va, va peut-être vous choquer, mais je suis pour qu'il reste qu'on réunisse notre effectif encore. Parce que vous, vous parlez d'une fanticipe, mais moi, je suis pas trop d'accord. Parce qu'on a vu que quand la Lazio est dans un bon jour, il peut faire mal à n'importe qui. Donc, en fait, nous, c'est quoi le problème C'est Stéphane Rado, euh, il va bientôt partir. Lucas Lave, il ne peut plus enchaîner toute une saison avec euh, 40 matchs. Donc là, on a Escalante qui l'aide un peu. Et c'est les deux principaux joueurs, en fait. Donc, il faut juste euh, trouver un, un autre bon défenseur à la place de Stéphane Rado et, et, et un autre milieu. Et je pense que la machine peut reprendre.
1: Que oui, mais, mais que
3: ça,
0: ça, ça après, je pense que son remplaçant aussi et, et tout ça va être jugé en fonction aussi du. On... Justement, là, c'est la question aussi pour continuer pour continuer cette émission. On est là pour parler. On, se... on, va, on va faire on va faire une bonne quarantaine de minutes ensemble. Euh, on parle et ça va être quasiment sûr. Euh, Matea kesman l'agent de Sergei savitch a annoncé quasiment son départ. Euh, on s'attend sûrement à 70, 80 millions et ça va être là, en fait, où on attend d'être réinvesti. Donc, à moi, à mes yeux, il nous faut deux décès, deux défenseurs centraux, euh, un latéral gauche et un remplaçant à Leiva, voire une concurrence directe qui t'a, quitte à mettre Leiva en, 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 défense. Vous, enfin, euh, mais en attendant, on n'aurait pas forcément aussi de remplaçant à Sergei. Euh, le, le départ de Sergei, bon. On ne va, va pas se mentir, ça va être un grand deep cap Mais vous espérez quoi si, si, le pilier de, si un des piliers de la Lazio part, justement
1: Nico
2: bah. euh, Oui, après le départ de Sergei, je pense qu'il est quasiment acté. Hein, tu l'as bien dit, il est acté pour cette, la fin de la saison. Je veux dire, il a atteint la Ligue des Champions avec la Lazio, les huitièmes. Je pense que maintenant, pour sa carrière, c'est bien d'aller voir ailleurs. Euh, malheureusement pour les, les remplaçants euh, ouais, ça, va être, ça va être compliqué déjà que si euh, une partie de la somme la moitié est déjà réinvestie ça serait déjà un miracle connaissant le Tito euh, ouais. donc c'est vrai que pour moi ça, serait, ça serait, je, je suis partagé là dessus parce que ça serait une bonne chose de se renouveler je pense de, de prendre des jeunes joueurs ou des joueurs talentueux moi j'ai vu le udinese et Lazio et j'ai vu euh, Depol je me dis mais ça c'est totalement le, le profil joueur qui manque à la Lazio totalement
3: J'allais dire pareil. Vraiment, t'es en bon.
2: Ouais, bah, je, écoute, okay. ça fait plusieurs années que je le regarde jouer. Je me dis, mais lui, c'est typiquement le mec qui, qui pourrait remplacer. Je sais que c'est pas le même poste, c'est pas le même profil que Sergei, pas de soucis, mais ça pourrait vraiment faire un poids au milieu du terrain supplémentaire, franchement.
0: Qu'est-ce que c'est qu -ce que un beau joueur, Rodrigo de Paule, quand même. Putain de merde. Qu'est-ce que c'est un clair. bon joueur. Et, et d'ailleurs, depuis deux, trois jours, euh, apparemment, bon, la là, là, je s'intéresse à Rodrigo De Paul. Le souci, c'est que De Paul, il a une bonne côte il a une très bonne côte et c'est le prix, le prix d'achat du moins de cet été, de l'été dernier, pardon, de l'été dernier était entre 30-40 millions. Euh, ça, ça, bon, après, en sachant qu'à partir de cet été, il va être dans sa dernière année de contrat, on pourra peut-être baisser un peu le prix, mais il a quand même une, il, ça va, ça va quand même atteindre les 25-30 millions. Euh, je ne suis pas sûr, même en réinvestissant, que Lotito serait prêt quand même à, à mettre autant pour Rodrigo de Pôle. Toi, Akram
3: Moi, je prends le matin, midi et soir. Après, si je n'ai pas de Pôle, je pense que je prendrai un autre milieu du type uh, Locatelli uh, de la Sassuolo. Lui qui est ouais. vraiment bon. Puisque lui, en fait, dès qu'on prend, on peut stabiliser le milieu et on peut laisser plus d'espace à Luis Alberto qui aura vraiment la, les mains libres pour faire ce qu'il veut. Et donc, on pourra même... Uh, changer de tactique et avoir plus de cartes contre nos mains lors des matchs. Mais moi, déjà, si on a 70 millions sur Sergei, ça va reprendre. Mais même si je ne pense pas, parce que la crise, là, ça va faire baisser les prix. Mais si on arrive déjà à en tirer 50 millions, je pense qu'il faut vendre, hein, malheureusement.
1: Même
0: un peu plus, quand même. Même un peu plus, j'espère. On va, on va arriver donc dans, dans, la, dans ces dix dernières minutes de ce, de ce podcast. On, on va... On on va atterrir sur, sur des notes légères sur des notes légères il n'y aura pas de quiz pour ce podcast parce que euh, dès ce soir je vous invite à participer à 20h30 ça va être en direct sur Twitch et en même temps euh, via un lien que je vais vous ai envoyé donc le grand quiz de la LAD où il y aura 30 questions 10 faciles, 10 moyennes et 10 difficiles il faudra réviser vos classiques euh, mais justement avant de, avant de rentrer hein, et, et de, dans le quiz et tout ça pour, pour un peu promouvoir pour ce soir euh, d'autres légèretés moi, j'aimerais bien savoir aussi un peu euh, les beaux souvenirs ou même les ce qui vous a un peu marqué, on dira, sur la dernière décennie de la l'Aladj. Par exemple, que ce soit vos pl votre plus beau match ou même le plus beau but que, que vous ayez vu, que ce soit même au stade ou à, ou à la télé. Euh, Hugo, toi, par exemple, si tu as un match référence de cette décennie à retenir ou un des, ou un des plus beaux buts de la LAD, Que tu te ouais, souviens
1: je suis très, très jeune supporter.
0: <rire> je me doute, c'est ce que j'ai cru ouais. comprendre. Je suis supporter aussi du Barça, de Barça, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. ça. Ça non fait bon. moins d'un an que, que je regardais les
0: Et comment ça se fait d'ailleurs, même si même si du coup, ça fait une petite année que, que tu suis là-là, comment ça se fait que tu as, tu as commencé à t'intéresser aussi à, à cette équipe
1: Alors, FIFA. <rire> FIFA, pour de bon J'ai fait une carrière sur FIFA, ouais. Ça m'a beaucoup plu. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai regardé un truc sur la Lazio et j'avais vu que les supporters à la Roma étaient très méchants. <rire> et j'avais pas mais ils sont tranquilles, c'est bien la Lazio. Du coup voilà, j'ai bien aimé Et leur logo trop stylé, trop j'aime bien.
0: Donc, ouais, du coup, tu as, as, bien fait de, de rejoindre la team. Bon, j'ai envie de dire un peu les réseaux, les réseaux, les réseaux sociaux, les jeux vidéo un peu aussi bercés ouais. pour les plus jeunes, pour les plus vieux aussi, un peu le, notre enfance. Moi, je m'en souviens de la Ligue des Masters à l'époque où on pouvait avoir les régènes de Paolo Di Cagno ou de Crespo pour les anciens ou même de Nesta qui était, qui était quand même incroyable. Euh, Akram, toi, sur cette dernière décennie, euh, un plus beau but, un plus beau match que, que tu peux ressentir
3: bon. Moi, le plus beau but que j'ai vu, je pense que c'était euh, Lazio-Inter, quand on perd la dernière journée, 3-2, le premier but de euh, Felipe Luis. Là, le,
0: de Felipe. La, hein.
3: euh, la contre-attaque, elle était magistrale. Euh, c'était vraiment enseigné. Après le match qui m'a marqué, je, je pourrais parler des derbies, de la finale, mais il y avait un match qui m'a marqué, c'était euh, Juventus-Lazio. Quand on gagne... Euh, à l'Allianz Stadium 2-1. De, de
0: 2-1, de quel match
3: ouais. Alors là, moi, j'étais à Turin, là, c'était la folie, j'étais avec des supporters à la et c'était une soirée magique. Ah, tu
0: étais en courbe, tu étais dans la petite courbe, côté, côté là, en plus, qui est collé justement aux Tifos et aux
3: Tifos C'est un, un, un match magique, surtout que c'était la grande Juve, C'était pas la Juve de maintenant, tu vois. C'était la Juve qui était forte, qui surclassait le championnat et c'est à ce moment-là que j'ai compris que cette équipe pouvait enfin revenir en guillotation et Simone de l'a fait deux ans après. Mais ton, ton,
0: ton explosion, ça a été quoi un peu l'explosion au moment du penalty arrêté de Stracocha à la dernière minute, on le rappelle en plus hein. Ah, c'était. Euh... Bon, tu as fêté bon... ça comme un but, toi, non Enfin, on a tous fêté ah, ça
3: comme un but. J'étais plus heureux que lors de mon mariage, tu vois. Pas <rire> <rire> après, en de Stracocha, je voudrais bien votre avis. Pourquoi Stanley, il joue plus Je ne comprends pas.
0: Je pense que Stracocha, pour après laisser la parole à Nico sur, sur les bons souvenirs euh, On va faire quand même cette ce petite parenthèse, c'est intéressant euh, Je pense que Stracocha de base a été pas mal fatigué, pas mal remué aussi D'avoir fait quasiment euh, presque, 5, presque 50 matchs l'an dernier Il lui fallait enfin une concurrence Lui qui enchaînait les mauvaises prestations post-Covid, je parle du moins et il lui fallait un concurrent le concurrent en direct a été trouvé c'est Pepe Reina Pepe Reina, lors du turnover malheureusement a été plus euh, malgré que les stats enfin euh, les et goals comme ils appellent ça les statisticiens mais bon moi je suis pas trop fan du foot, euh, foot stats. Euh, Pepe Reina a fait ses preuves et a, et a été bon lors des matchs où il a fait souffler au début de saison stracochant on le voyait très clairement le turnover et malheureusement, quand Stracocha, autre que le Covid, les pépins aussi physiques qu'il a pu, au genou, qui, qui a pu se répéter, euh, il a été très moyen, voire insuffisant sur ses prestations. Je pense que Inzag, c'est pas la meilleure pratique et théorique que de le mettre euh, quasiment sur le banc, parce que là, on le voit même plus, mais bon, il, voilà, il fait des rechutes. Mais c'est un mystère parce que perdre autant confiance et en confiance et en niveau pour, pour Thomas tracocha c'est un mystère. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, Nico
2: en fait, euh, en fait, ce qui s'est passé pour moi, pour Stracocha, pour c'est que c'est la première fois déjà qu'il a un numéro 2 qui est, j'allais dire, à son niveau, voire euh, un peu meilleur, je pense, avec les, toute l'expérience qu'Arena. C'est vrai que Stracocha, depuis qu'il a à il a toujours eu des pipes en numéro 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez des noms qu'on a eu en Proto. Bon, Proto qui a eu une grande carrière en Belgique, certes. Euh, proto, il y a eu des, je sais plus euh, Adamoni, Vargic ouais, Var 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 etc, donc c'est la première fois vraiment où Stracocha est face à une concurrence qui est, qui est saine et qui est, qui est intéressante et j'ai l'impression que malheureusement ça se voit sa tête, j'ai l'impression que ce mec là il est toujours déprimé quand on le voit, euh, ça, quand ça. On le voit dans les avant-match etc, il est toujours une tête euh, déprimée etc, et j'ai l'impression que la concurrence avec Reina, il a mal supporté et qu'il ne s'est pas remis en cause comme il devait le faire pour pour j'allais dire euh, euh, se battre pour cette concurrence quoi
0: voilà c'est pas faux c'est pas ouais. faux justement je vais continuer à te laisser la parole pour un, pour justement toi ton plus beau but et le match de qui, qui t'a marqué lors de la dernière décennie
2: alors, moi, ça va vous faire marrer, euh, c'est pas les dervis. Bon, forcément, la copine Fatch contre la Roma en 2013, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, je vais vous citer, euh, bon, dans une autre vie, j'étais supporter du PSG euh, assez assidu. Je le suis toujours, mais bon, un peu moins euh, avec les années. Mais c'est vrai que le Lazio Marseille au Vélodrome, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, en Europa League, le 3-1, le bon. où il y a Mar Marosic sur un contre qui met une frappe du gauche euh, dans la lucarne. Et, et, surtout un là,
0: Wallace, et surtout un but de et Wallace. Surtout
2: un but de Wallace, c'est-à-dire qu'on a réussi à taper l'OM avec une équipe totalement pétée, surtout en défense, avec un Wallace buteur en plus, un Wallace défenseur central. et Ça, ça me fait vraiment marrer qu que la Lazio puisse battre l'OM, vraiment humilier l'OM sur sa pelouse, Et euh, je garderai ça en, en bon souvenir, franchement, de ces 5-6 dernières années. Hein.
0: Et tu as un but, euh, référence, justement, de ce qui t'a marqué lors de cette euh, dernière décennie
2: moi, oui, je vais revenir sur un derby du coup euh, contre la Roma à domicile. Euh, dernière minute, la passe euh, en louche de Matusalem. Euh, contrôle On's de close, close et, ouais, voilà, contrôle de close et la frappe. Euh, aura du poteau pour un 2-1 dans les arrêts de jeu euh, celle-là je pense que chez moi j'ai vraiment euh, j'ai sauté partout j'étais comme un ouf sur, cette, sur ce but-là
0: vraiment moi, moi personnellement sur cette dernière décennie de bon hormis les derbies bien sûr et la copa comme, comme tu as pu le souligner c'est euh, un, un but que j'ai vu en direct qui avait été lui d'ailleurs le plus beau but de Serie A je l'ai vu en direct c'était le 28 euh, décembre 2018 c'était euh, je ne sais pas si vous vous rappelez le but de Sergei milikovic savic contre le Torino la frappa qui met contrôle demi-volée Lucarne j'y étais à l'Olympico et le vivre en direct en courbe c'était incroyable et pour euh, aussi pour l'anecdote un petit peu drôle, le match qui m'avait fait vraiment, mais euh, au point que mes voisins ont tapé tellement euh, à ma porte, tellement j'avais fait du bruit, c'était la Copa, la Super Copa d'Italie contre la Juve, euh, lors euh, lors de la victoire avec le but de Marouzic à la dernière seconde. Alors pour l'anecdote, à l'époque, j'avais pas de wifi chez moi, j'avais un réseau de merde, je devais regarder les matchs aux toilettes. Dans mes toilettes, pour, euh, pour même faire les live, les live euh, tweets comme, comme je faisais avant. Et, et, et au moment en fait, de, du but euh, à la 92e d'Ibala, ma connexion bug. Je relance le stream. Il y a pile à ce moment-là, Lukaku qui fait l'amour à des chiglio pour faire la passe en retrait sur Marouzic là j'ai explosé, j'avais cassé à l'époque mon rebord des WC, tellement j'avais explosé <rire> sur le but c'était ouais, pas
2: Mourdja d'ailleurs, c'était pas Marouzi, c'était Mourdja qui m'a Mourdja, euh, pardon. Ouais. pardon,
0: pardon, Mourdja. Voilà, oui. ouais.
2: Ouais, je vois très bien de quel match tu parles, ouais, pour moi aussi c'était où
0: C'était un match ouais. exceptionnel, on gagne 2-0 à la mi-temps avec un doublé de, de Chiro euh, et on, on se, on, la fait de la lasse et on se fait revenir sur un coup franc puis sur un pénalty encore de, de, de Patrick, hein, soit dit au passant. Euh, <rire> et euh, justement, et là. Euh, euh, Bambino, oh là, là, humour. ça m'a fait de la peine d'ailleurs qu'il soit dans la transaction avec, euh, avec Lazare Moi, je l'aimais bien, même s'il était illimité. Euh, voilà, ce but euh, qui vient récompenser et qui vient. En, en plus, je vous invite à regarder euh, sur YouTube, il y a encore la vidéo. C'est des supporters de la, de la Juve qui filment le penalty de Dybala et qui, euh, et qui commencent à chanter. En fait, en italien, on n'entend plus chanter les Ladiales, on entend plus chanter les Ladiales ladial. et forcément, grosse clim du côté de la courbe à nord. Et à ce moment-là, donc il continue à filmer, sauf que le but de Dybala et le but de Mourge, ça intervient à 45 secondes d'intervalle. Donc du coup, le type, il continue à filmer. Et pile quand il continue à filmer, en fait, il y a le but de Mourge et la extension des feux côté Juventino. Et c'était magique. À... C'est bon. ma même magique à voir pour nous.
3: Est-ce que vous vous rappelez aussi le, le maillot de cette saison-là Il était magnifique avec l'aigle
0: ah oui mais ça c'était un gros clin d'œil à la saison de, de 75 maillot ouais. euh, exceptionnel ça c'était de, de, quand même depuis quelques années on est, on est gâté par euh, Macron qui fait quand même des, des beaux maillots pour la pour là-dessus là ouais, sauf, sauf
1: le vert. <rire> euh, oui sauf le verre
0: en tout cas les gars merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast euh, d'avoir partagé ces bons moments de ces, ces débats qui étaient fort intéressants euh, je, je vous remercierai jamais assez de votre soutien et, et, et d'être là à travers les Twitch comme Hugo et tout le temps là, comme toi Nico dès que tu peux, Akram qui apporte son soutien sur sur Twitter et, et partout. Euh, ce soir, si vous êtes disponible dès 20h30 donc sur euh, sur Twitch et en, donc en direct, donc en direct, j'organise donc le grand quiz de lala, durera 30 questions. 30 questions, ça va être en direct. Hein, je, donc Pour ceux qui veulent le suivre sur deux, sur deux plateformes, euh, c'est-à-dire faire le quiz sur le portable et regarder sur l'ordi ou sur la télé, le Twitch, comme ça je, je vais dicter en même temps les questions. Chacun va être à son rythme. Et il y, y a un petit cadeau pour, euh, pour le gagnant. Il y aura un petit cadeau. Le cadeau, en fait, c'est un partenariat avec euh, Tanguy Milano sur Twitter qui fait des, des beaux oh, cadres. Des beaux le cadres. <rire> Pardon
1: C'est le meilleur.
0: <rire> tu le connais
1: Ouais. ouais et... Il faut lui prendre un cadeau.
0: Toi. Et, et donc, euh, il va avoir en cadeau, en fait, le cadre de Stéphane Radou avec 401 e match. Voilà oh là la, tu vas gagner euh, pour le gagnant de, de ce quiz hein, ou les gagnants. S'il y en a plusieurs euh, qui font ça, ben, on fera par deux. Hein, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un souci. C'est pour moi. et Ça va être un grand honneur. En tout cas, les gars, merci encore. Merci. On se retrouve de toute façon très, très vite. Des libres antennes, il y en aura encore. On aura encore l'occasion, Hugo, Nico et Akram, de, de discuter si, si vous êtes là présent, En tout cas, Et merci encore à vous.
2: Avec plaisir Pierre-Marie, merci, merci pour bien. ce que tu fais pour, pour nous, pour les supporters de la Lazio en France et continue comme ça en tout cas.
0: Merci. Grand ouais. Merci surtout,
2: à toi.
3: Alors, et Forza Lazio les gars, toujours. Forza lazio. Ouais, toujours.
0: Les gars, allez, on se retrouve dès ce soir et plus que force à lazio Ciao ragazzi, ciao à tous.